1: dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Benjamin Kolbok et Arnaud Sachet. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte et à la tête de l'agence COSA. Pour vous introduire, je vais tout simplement vous citer... L'architecture de Causa se nourrit de cartésianisme et de système. Elle cherche dans la relation entre programme, structure et site les mises en équation minimales. En s'interdisant la forme arbitraire, le storytelling, le dessin salvateur transcendant un problème, elle poursuit l'évidence géométrique et constructive. Elle cherche les plaisirs de l'architecture, le paysage, le temps qui passe la douceur des matériaux, la beauté de leur mise en œuvre. L'architecture de Cosa est claire et tenue, rigoureuse. Cosa défend l'idée que l'architecture se doit d'être simple pour répondre à des questions complexes. Les architectures de Cosa cherchent les frictions programmatiques dont émergent de nouvelles situations et leur sens dans une société mondialisée. Vous voulez réagir dans, à ce texte que vous réentendez
1: euh, non, mis à part dire que je, me, je pense que ça résume assez bien euh, ce qu'on s'était dit pour préparer cet entretien. Donc, euh, non, il est, il est pas mal, en fait. Bon. On l'avait oublié, mais il est pas mal du tout. Voilà. Merci de nous le rappeler.
0: <rire> Alors, on va commencer par le début. Quels furent vos parcours respectifs, euh, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études Alors, on commence par le...
2: Bah, je, vais, je vais commencer.
0: Alors, Arnaud Sachet.
2: Donc... Euh... Moi, je viens de, de Normandie, d'une famille de marins. Je n'étais pas euh, prédestiné à l'architecture du tout à l'origine. J'ai passé un bac scientifique. J'ai enchaîné avec une prépa, donc Matsup, qui, euh, à la base, me destinait plutôt à, à faire de l'architecture navale. Et j'ai intégré l'ENSAIS en 1997. Et euh, finalement, je me suis pris au jeu de l'architecture, euh, finalement, euh, pas navale. Et euh, je suis sorti diplômé en 2001 très jeune. Et donc, je suis rentré très jeune à 21 ans dans la vie active, euh, directement.
0: Et en entrant dans une agence
2: En entrant dans une agence euh, en Bretagne, chez Jean-Gerville.
0: D'accord. Et vous, Benjamin
1: Alors... Euh... Alors, je vais revenir après sur le, le nom Colboc parce que, oui. comme le nom de Pont, il est lourd, <rire> de, lourd de signification et d'histoire. Je vais <rire> pas commencer par, euh, par ça, euh, dans la mesure où... Euh, euh, moi, je dessinais beaucoup et j'aimais beaucoup le dessin. J'habitais dans le Nord-Anjou. J'ai rencontré des, des amis qui ont été très importants pour moi et qui, qui sont devenus des figures dans leur milieu, notamment l'artiste Aurélien Froment et, et le, le, un marchand d'art Benjamin Després qui a une superbe galerie à Paris, qui sont, des, lui et d'autres amis, des, des compagnons de réflexion, de dessin. On a beaucoup dessiné, on se nourrissait beaucoup de de peintre pré raphaélites dans notre fin fond de l'Anjou euh, avant Internet, souvenez-vous. Donc, il fallait prendre le bus pour aller à Angers, pour aller à la médiathèque et puis aller explorer tout ça. Et puis, on a découvert, je ne sais pas, l'underground américain dans la bande dessinée. On a fait des fanzines, etc. Donc, on était euh, euh, très éloigné de tout et en même temps, euh, assez ouvert sur plein de choses. Et puis, avec ces copains-là, très vite, on a commencé à voyager parce que je pense que si je quelque chose de ma famille, c'est le, le goût du voyage, beaucoup, parce que je viens d'une famille d'architectes. Donc, Colboc, pour qui connaît un tout petit peu l'architecture, le milieu de l'architecture française, il y en a plein. Euh, J'ai un, un grand-père qui était architecte, que je n'ai pas connu, mais qui a eu une très grosse agence dans les années, pendant les 30 Glorieuses, qui a notamment construit euh, le marché de Rungis. Et, euh, quelques centres commerciaux, et quelques hôpitaux, et puis je crois... 32 000 logements en tout, une, une échelle absolument oui. phénoménale, qui était mariée avec ma grand-mère, qui était elle-même architecte, donc née en 1917, femme architecte, ce qui était quand même assez exceptionnel. Ils ont fait un voyage aux états unis où ils ont rencontré Wright, notamment, euh, donc au début des années 50, ils ont été visiter l'agence de Neutra, de Miss, etc., et puis ils sont rentrés en... En France, où ils ont eu leur carrière, ils ont eu neuf enfants. Et neuf enfants, il y a eu quatre architectes. Dans les quatre architectes, mon père est un de ceux-là. Donc, a priori, tout devait me conduire à ça. Sauf qu'en fait, on ne parlait pas tellement d'architecture. En, en tout cas, avec mon père, peu. Par contre, on a fait des voyages. Il y avait cette espèce d'ouverture qui conduisait à plein de choses qui fait que très vite avec ses copains d'Angers, on a essayé, on a fait du stop, on a traversé l'Europe, on a été voir, voir des trucs, etc. Et j'ai commencé les études d'archi un peu dans, dans ce contexte-là. Donc un contexte assez, je dirais, curieux et pluriel. Mmh. Quelle école Alors école d'architecture, la, la première école que j'ai faite, c'était Versailles. J'ai fait mon premier cycle à Versailles, j'ai détesté. Donc je suis devenu euh, l'enseignant euh, en réaction totale à l'enseignement que j'ai eu de l'époque. Comment je parle le C'est un enseignement qui était... Euh... Ça a changé peut-être depuis. Mais disons qu'il y, y, y a des trucs qui n'ont pas changé dans l'enseignement de l'architecture en France. C'est un enseignement qui était très mauvais sur la construction. Je pense qu'Arnaud, toi, tu n'as pas eu ça. Je pense que c'était beaucoup plus intéressant et structuré chez vous, non
2: Nous, euh, l'ENSAIS, enfin, le département architecture est intégré dans une école d'ingénieurs. Donc, euh, c'est une école qui est à Strasbourg qui est oui. une école publique qui a cette particularité-là euh, dans, son, dans son enseignement. Et c'est vrai qu'on a un enseignement technique qui est assez euh, complet dans tous les, les, les domaines qui gravitent autour de l'architecture. Et on bénéficie aussi de tout, de tout l'enseignement des départements génie civil, génie climatique et énergétique, plasturgie, topographie, qui sont aussi enseignés dans, dans l'école. Mmh.
1: Et donc Versailles. Alors qu'à Versailles, euh, <rire> l'enseignement de la construction, c'était... Euh, moi, j'avais fait un bac scientifique, j'étais assez bon à l'école. Euh, l'enseignement de la construction, c'était faire des structures en spaghettis. Et, et une espèce d'approche euh, où, en gros, ma conclusion de, de ce premier cycle à Versailles était plutôt de se dire que les études d'archi on apprenait autre autodidacte et puis on se débrouillait avec les moyens du bord. J'ai quitté donc cette école qui ne me plaisait pas du tout pour aller à Belleville, où là, je suis entré dans une école qui était encore à l'époque scindée en, en deux camps très opposés, les classiques et les modernes, les classiques sous l'égide de Bernard Huette et les modernes avec la figure de Siriani. C'était un peu la fin de cette époque. C'était plus tellement des débats d'actualité quand j'ai commencé à Belleville, c'était en 97. Donc j'ai fait mon deuxième cycle à Belleville avec, pour le coup, beaucoup de fascination pour un enseignement qui était réellement structurant et dans lequel on apprenait réellement des choses. Alors, on mettait son cerveau de côté, ce n'était pas un enseignement de la créativité, de l'expression individuelle, etc. Mais au moins, c'est un enseignement où on apprenait des choses, etc. Donc, euh, donc, autant je pense que, très probablement, à la fin des études, il ne nous accompagnait pas suffisamment à un positionnement personnel et une réflexion personnelle, et donc j'ai fait par la suite une autre crise d'adolescence tardive <rire> à essayer de me, me dépêtrer de cet enseignement de Belleville. Mais autant par contre il y avait des bases et des acquis qui sont absolument fabuleux. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Juliette Pommier a publié une anthologie de textes de Bernard huette Non, je l'ai pas lu. Qui a été publiée en, en, je crois en novembre dernier et qui est une merveille de, de culture, d'ouverture de, de, de l'architecture aux enjeux de la société, de la construction, etc. qui, qui est absolument passionnant
0: alors euh, vous avez débuté de quelle manière votre activité d'architecte
2: bah, j'ai commencé voilà, donc, après le, vous... le, le diplôme donc en ouais. 2001 je suis parti en Bretagne travailler chez Jean Guerville, qui avait une agence ouais. d'une dizaine de personnes euh, qui ouais. travaillaient beaucoup sur des marchés publics euh, partout en France ouais. et je suis resté euh, trois ans donc un an et demi à Saint-Brieuc puis ensuite je euh, suis venu monter l'antenne parisienne de son agence pour suivre des, des concours qui avaient été gagnés à Crive Gauche et à Toulouse, et développer aussi un, son activité parisienne. Et c'est là où j'ai rencontré Benjamin Emanuela à l'époque, donc en 2004, où il venait d'avoir les albums. Mmh. Alors, et, alors, de mon côté, j ai, j ai pas, Arnaud
1: a eu un, un parcours académique absolument brillant. Je pense qu'il est pas loin d'être le plus jeune diplômé de France de tous les temps, ou en tout cas pas loin.
0: 21 ans, c'est ça
2: Oui. Ouais. Parce que ouais. le bac jeune et les, la particularité... C'est quoi de... le bac jeune À 16 ans.
0: Ouais.
2: Et mm. la, la particularité de l'école, c'est une année de prépa, ensuite il y a un concours, et ensuite c'est quatre années d'école. Et c'est un parcours euh, qui n'est pas très sinueux, qui est assez dense, qui n'est pas euh, organisé autour de figures, comme Benjamin pouvait l'expliquer, mais qui, est ouais. plutôt, euh, qui nous forme à avoir des outils, à réagir, qui est très scientifique, euh, finalement, et qui, est ans, mm. et qui en quatre ans, et qui en 4 ans forme des, des architectes. Ce qui n'est plus le cas maintenant, ça s'est c'est passé en INSA et maintenant forme des doubles diplômes.
0: Oui, ça, je ça va. Ouais.
2: <rire> Alors, moi, à la fin des études, donc j'ai
1: adoré et les classiques, avec notamment les cours de Jacques Fredet et les modernes, avec notamment la figure de Sirianni, qui était absolument passionnant, mais réellement passionnant, avec des outils pédagogiques fantastiques pour euh, découvrir le projet. Mais, la fin des études, il manquait un petit peu une sorte de raccord avec ce qui se passait, etc. etc. Alors, j'ai commencé, je dessinais plutôt pas mal, voire très bien, donc j'ai commencé à... Euh, à faire des perspectives pour des architectes à la main dans un premier temps et puis, et puis il y a eu l'exposition Jean Nouvel en 2000 à Beaubourg qui a été quand même une claque pour, euh, en tout cas pour moi qui était dans une école où on n'utilisait pas l'informatique et c'était pas le sujet, voire on on était sceptiques dessus, euh, voir cette exposition avec ses, ses rendus euh, fabuleux dans les fonds noirs, etc. Bref, donc euh, j'ai gardé mes crayons d'un côté pour gagner un peu d'argent, et puis d'un autre côté, je me suis mis à l'informatique, donc j'ai commencé à faire des perspectives informatiques. Et puis, j'avais un peu envie de réfléchir parallèlement de l'école, parce que je trouvais qu'on, qu'il y avait des choses à, à faire autres. Et donc on a fait des concours ouverts, j'en ai fait avec des, des copains, je pense notamment à Sébastien Lemaire qui a une très bonne agence d'architectes maintenant qui s'appelle Prototype, et puis avec Manuela Franzen, qu'on s'est rencontré sur la bande de l'école, qui est devenu donc, ma première associée. J'ai passé mon diplôme en 2003 et il se trouve qu'on a eu les albums des jeunes architectes en janvier 2004. Donc en juin 2003, diplôme, janvier 2004, les albums. Et c'était la deuxième session, il y en avait beaucoup moins qu'il y en a eu maintenant. Je pense avec du recul qu'on les a eus parce qu'on maîtrisait l'image et à cette époque la maîtrise de l'image était beaucoup moins euh, courante et évidente qu'actuellement, qui a conduit à donc, une, une activité professionnelle très précoce dans la mesure où moi je n'ai quasiment pas travaillé en agence. J'ai un tout petit peu travaillé chez Michel Cagan et chez Laurent Baudoin, le temps de faire quelques concours et de gratter des, des, des copains, mais guère plus. Et donc, euh, on s'est retrouvé avec Manuela à, à monter une agence qui s'appelait codebox Fonzen et très vite associé dans la mesure où à cette époque, on a rencontré Arnaud. Et on a tout de suite commencé à travailler, nous venant nous filer les coups de main sur les, les premiers petits projets qu'on touchait.
0: Et alors, euh, quels étaient ces premiers petits projets
1: alors, le premier petit projet de l'agence, c'est une extension sur un toit-terrasse à Nuit-sur-Seine, qui, qui est une pièce pour des gens qui sont devenus des copains, mais une pièce sur un toit. C'est ce qui nous avait permis de candidater aux albums à l'époque parce qu'il fallait quelque chose de construit ou en cours de construction, ce qui était le cas. Et une fois qu'on a eu les albums, eh bien, on a commencé à candidater un peu sur des marchés publics, très modestement. Il y avait un cercle de parrainage des albums, ce qui était une aide avec du recul. Euh, évidemment, une aide précieuse. Et puis surtout, on a été démarché par des particuliers qui souhaitaient construire qu une maison, une maison à Sèvres, dont Arnaud s'est plus spécifiquement occupé, et donc qui a été un peu notre premier projet commun construit avec des concours ouverts et des concours d'idées à côté. Mmh.
0: Combien de mètres carrés, la maison, vous vous rappelez
2: La maison, elle mmh. fait 240 mètres carrés. Oui, une belle maison. Dans un terrain mmh. magnifique, en pente, euh, dans les coteaux de, de Sèvres.
1: Avec surtout des clients exceptionnels qui ont quand même eu le, le, le courage, l'intelligence, la, de, la de, de faire confiance à des jeunes mmh. architectes qui n'avaient rien construit, à nous écouter. À... Donc ça a été une merveilleuse aventure. Je pense qu'on est incroyablement reconnaissant.
0: Et donc vous savez ce qu'elle est devenue, cette maison vous la... Ils y habitent euh, toujours. Y Et on est toujours en contact
2: euh, avec les, les clients.
0: Bon. Alors, j'ai une question récurrente dans Comme d'Archie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Ce que vous construisez beaucoup.
2: À la sortie de l'école, c'est... Euh... Comment Moi.
0: vous vous imaginez moi, je
2: n'avais pas du tout d'a priori sur le travail euh, d'architecte et sur une carrière d'architecte en sortant de l'école. J'étais... Euh, il faut pratiquer, il faut avancer, il faut être une éponge, il faut accumuler des connaissances. Et, et j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, je suis toujours dans cette attitude par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui nous entoure, d'accumulation de, de, de savoir, de connaissances, et pas forcément d'avoir un, un destin à accomplir euh, donc autant qu'en sortant de l'école.
0: D'accord.
1: Ben
2: la réponse est simple, euh, oui, euh, dans la mesure où moi je
1: voulais simplement construire une maison, ça me semblait déjà immense, la maison dont on l'a construite, on en a parlé. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en faisant ce métier, on découvre euh, une colère et une révolte, et une, euh, assez adolescente en fait, que je n'aurais absolument pas soupçonné à l'époque. J'avais l'image d'un architecte qui était très proche, beaucoup plus proche d'un artisan et d'un artisan éclairé, le fameux euh, maçon d'Ille-Latin, et puis, en fait, on est des super témoins de notre société, et puis des aberrations de notre société. Donc, euh, j'ai une envie, à, à 44 ans, de prendre une Kalachnikov qui s'appellerait l'architecture, et de, justement, tout changer. Mmh. Ce qui est assez drôle. Je pense que ce sentiment d'urgence sur toutes les choses à faire, en termes d'aménagement du territoire, en termes de paysage, en termes de consommation des ressources, évidemment, en termes d'habitat, sur le logement, sur le bureau, sur la façon dont les décisions politiques sont prises, sur la concertation, etc., j'ai le sentiment qu'il y a une montagne de choses à changer face à nous. Je passe le réglementaire, etc., évidemment. Et ce qui est assez passionnant, notamment, je pense qu'avec Arnaud, on partage ce point de vue... On n'a jamais autant parlé d'architecture qu'en ce moment. Tout le monde parle d'architecture. Mmh. Mais de façon... Euh... Alors, on déteste les architectes. Je pense qu'on déteste les architectes parce qu'on est dans une époque de réseaux sociaux et tout le monde veut s'exprimer, tout le monde veut avoir un mot et cette parole de synthèse qui est la parole de l'architecte, je pense, agace, fatigue, n'intéresse pas euh, ni, ni les politiques, ni... Mais en même temps, on en a besoin parce qu'à un moment donné, à 90, il faut bien que quelqu'un propose quelque chose et, et, et fasse un premier pas. Et il se trouve que la rédacte, c'est un peu son boulot. On dit très souvent à Carnot qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal. On a des clients qui nous payent pour ne pas être d'accord avec nous. <rire> Et c'est de l'ordre du, du, du transfert psychanalytique. C'est assez fabuleux. Euh, imaginez d'être payé pour avoir des clients qui s'offusquent en n'étant pas du tout d'accord avec les propositions qu'on fait. C'est quand même notre lot quotidien. Donc, on, à nous d'avaler notre salive. Et donc... Quand on pense au mouvement des gilets jaunes, quand on pense à, à tous les débats sur l'automobile à Paris, par exemple. Là, je suis venu en scooter, c'est devenu une aventure. Quand on pense au genre dans l'espace public, quand on pense à toutes les questions d'aménagement du territoire, évidemment à la crise Covid, au logement, au télétravail, au l'essor des villes moyennes, tout ça, ça parle bien de l'architecture, entendue comme discipline qui s'intéresse à l'environnement construit, perçu et habité par les êtres humains. Et oui. c'est extraordinaire de voir à quel point ça devrait être le fer de lance d'une politique nationale. Moi, j'appelle désespérément les candidats d'arrêter de nous ennuyer avec la sécurité et les caméras de vidéosurveillance, etc., qui n'est absolument en aucun cas et ne résoudra rien du tout. Et par contre, de convoquer un projet politique autour de la qualité de nos cadres de vie, qui parle d'agriculture, qui parle de paysage, etc. etc. Et tout ça, c'est de l'architecture. Hum.
0: On va parler maintenant un peu de l'histoire de vos projets, on continue après la maison
1: Après la maison, alors je vais... il faut qu'on parle un petit peu de l'époque où on était associé avec Manuela, parce qu'on mmh. on a eu quelques projets intéressants, notamment on a fait un centre social à Larbrisseau qui a été nominé à carte d'Argent, une, une médiathèque à Montauban qui était autant d'aventures assez de longue haleine. Euh, la personne de Manuela était très importante pour l'agence, parce que moi, à titre personnel, elle m'a permis d'aider à, à sortir de Belleville, de découvrir toute l'architecture allemande que j'adore maintenant, euh, je pense à Rudolf Schwarz, euh, à Tessenao par exemple, et de m'ouvrir comme ça une culture qu'on n'avait pas du tout euh, à l'époque. Et puis Manuela a quitté l'agence de façon extrêmement sympathique, et on s'est dit avec Arnaud que c'est probablement l'occasion de monter un nouveau projet. Et donc, ce projet, c'est Cosa. Alors, je te laisse peut-être en parler.
2: Ouais. Donc, euh, Cosa, c'est la continuité de Colbox, Frontzone et Associés. On, on a pu, du coup, euh, prolonger les, les, les principes structurants qui font no notre, notre travail. Donc, on a une grosse partie de notre façon d'aborder les projets qui est autour de la mise en équation des programmes. Comme exemple, euh, on est en train de livrer un, un projet mixte à Bordeaux qui illustre complètement cette façon d'aborder le projet, qui est une, une pure équation entre un, un socle, qui est un centre de propreté, donc avec un process industriel, des trames, des dimensions bien précises, surmonté de quatre niveaux de parking silo, donc pareil, avec des dimensions bien données, des passages, des largeurs et des trames structurelles, et surmonté encore au-dessus de quatre niveaux de logement, qui a voilà, aussi ses trames, euh, ces épaisseurs et ses dimensions. Et le, une partie de notre, notre travail consiste à, à justement à, à mettre en équation ces différentes données pour fabriquer un projet.
0: Alors justement, je rebondis euh, sur votre euh, description. Quand on, on regarde votre production, on voit qu'il y a une rigueur. Vous êtes euh, tout le temps dans la trame. Vous, vous autorisez pas de liberté, beaucoup de liberté dans votre création. Il y a bon oh. mmh
1: Oui. C'est juste oui, c'est juste. Alors, la la trame est compliquée en ce moment parce que le, le terme trame est incroyablement galvaudé, entre guillemets. Mmh. Euh, ce qui est terrible, c'est que on... alors, la trame est devenue une espèce de, de truc à la mode, alors qu'en fait, à la, la trame, on s'en fiche, nous, d'une certaine façon. La question, c'est le contrôle géométrique du projet. Et le contrôle mmh. géométrique du projet, c'est ce que disait Arnaud, cette mise en équation, c'est qu'à un moment donné, on aime bien être capable d'avoir un raisonnement euh, chiffré, parfaitement... Euh, alors, évidemment, discutable, parce qu'on peut parfaitement faire autre chose. Hein. La question n'est pas du tout de se dire que c'est LA bonne réponse. Mais où, à un moment donné, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de geste arbitraire, il n'y a pas euh, « j'ai fait ça parce que c'est plus joli », il n'y a pas « je vais me parler de storytelling », il n'y a pas ce discours euh, qu'avait un peu euh, une génération euh, liée au postmodernisme, euh, citant euh, des fables, euh, des, des histoires, etc. Ce n'est pas un rejet agressif du tout, parce que je pense que tout ça a apporté plein de choses hyper intéressantes. C'est plus qu'Arnaud et moi fonctionnons simplement pas comme ça et on n'est pas à l'aise en le moment où le projet flotte dans un truc où on a l'impression qu'on n'est pas capable de tout comprendre. Mmh. Une fois qu'on a dit ça, il y a une échelle d'après. L'échelle d'après, c'est le moment où l'équation est en place. Et là, on peut parfaitement s'autoriser des choses. Mais on a compris l'équation. Donc si je reprends ton exemple, le bâtiment dont parle arnaud qui est ce, ce centre de propreté, ce parking silo et ses logements superposés, eh bien, euh, pour traiter le centre de propreté qui sont d'énormes façades opaques, alors qu'on est dans un milieu urbain, eh bien on est venu euh, copier-coller les façades de Gabriel du Port de la Lune, dans un béton euh, imprimé, qui reprend complètement une modénature d'un architecte du XVIIIe siècle. Alors là, pour le coup, on est dans l'arbitraire le plus total, on aurait pu faire ça ou complètement autre chose, mais l'échelle de l'équation, et l'échelle du projet le permet. L'équation est derrière nous et là on peut passer à autre chose. Donc c'est là où on parlait de douceur de la matière, on aime bien travailler les mains courantes, par exemple, les galbes, faire attention à ces choses-là, les... travailler les hauts d'immeubles, faire en sorte de jamais avoir de lumière directe, dans les yeux parce que les néons c'est sympa mais, mais quand même ça ça agresse le regard quand, quand c'est la nuit donc plein de petites intentions qui elles pour le coup relèvent absolument pas de l'équation relèvent d'une forme de, de sensibilité pure mais l'équation est derrière nous et c'est cette équation là qui nous intéresse beaucoup je pense que derrière l'équation il y a d'autres sujets qui sont notamment la modularité la flexibilité, la rationalité, mais dans le sens rationalisme des années 70, dans le sens aussi du terme, Ce, dans le sens huette également, parce qu'il le défendait beaucoup, se dire qu'une architecture, à un moment donné, correspond à un programme, certes, mais que demain, si on veut qu'elle ne soit pas si bête et qu'on ne va pas tout mettre par terre, eh bien, il faut qu'elle puisse s'adapter à d'autres choses. Tout le monde le dit, mais en fait, la meilleure façon de le faire, c'est d'être dans une forme de neutralité ou de, de retenue formel, un peu extrême. Voilà. Mm -hmm. je, je cherchais un encaissement dans le regard d'Arnaud. Ouais. Non, mais
2: je suis entièrement d'accord. <rire> mais aussi, dans, le, dans ces outils qu'on manipule, il y a quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué quand j'ai travaillé chez Jean garvie ce qu'il m'a toujours dit... Euh, on ne dessine pas quelque chose qu'on ne sait pas construire. Mmh. Et du coup, là, je pense que c'est quelque chose qu'on qu cultive beaucoup à l'agence, c'est de, de simplifier au maximum les mises en œuvre, parce qu'au final, il y a quand même des gens qui sont sur les chantiers et qui, mmh. et qui mettent en œuvre ce qu'on a dessiné. Et que plus c'est simple, plus il y a des chances qu'on arrive au résultat escompté.
0: Mmh. Donc, euh, une grande rationalité
1: une super grande rationalité qu'on défend très très fortement. L'agence en défend une, une notion qui est celle de l'ingénierie architecturale. et 95% de notre métier, c'est l'ingénierie architecturale. C'est-à-dire de prendre des suites de contraintes qui, en vrai, n'ont aucune espèce d'intérêt, aucune espèce d'importance la plupart du temps, et de les intégrer dans, un, dans une équation globale qui fait que quand vous passez devant, vous ne les voyez pas en fait intégrer. Ce n'est pas, pas une question. Il ne faut pas en faire des... Alors, malheureusement, ça nous prend un temps de bœuf, parce que quand je dis 95% de notre métier, c'est vraiment 95% de notre métier. Mais en même temps, c'est ce qui fait que euh, je, il y a certaines architectures qui ne sont pas de très bonnes architectures. Dans le fond, qui sont même des projets un peu bêtes et qui sont pourtant de superbes architectures construites.
0: Mmh. En découvrant votre architecture, parce que c'est vrai que tous les jours, je, je découvre et je redécouvre, j'ai été très heureuse de voir que des architectes euh, Relativement jeune, en pleine. Vœu, comment dirais-je Dans la force de l'âge, comme dit mon père. Oui, voilà. Que cette euh, rationalité constructive, hein, qui est une idée moderne, peut-être que ça n'est pas euh, votre dessin, mais cette rationalité, elle est, elle est sème encore, enfin, elle est dans un sens positif.
1: Alors, c'est assez ouais. passionnant ce que vous voulez dire, parce qu'on touche du doigt des paradoxes français. Et moi, ouais. j'ai mis. Euh, 15 ans, 20 ans, a commencé à voir une façon d'en sortir. Hein. La fameuse querelle des anciens et des modernes.
0: Ouais.
1: C'est assez fascinant parce qu'en France, euh, on oppose la tradition. Euh, enfin, dans les écoles d'art, on n'aime pas l'académisme, par exemple. Mmh. Mais on... il voilà. <rire> faut se souvenir ce que c'est l'académisme. Alors, on n'aime plus depuis 68 l'académisme. Mais Il faut se souvenir ce que c'est à la base académisme. À ouais. la base académisme, c'est de chercher des règles qu'on va pouvoir enseigner, qu'on va pouvoir transmettre, qu'on va mmh. pouvoir expliquer, expliciter. Mmh. Donc, par exemple, il est totalement évident que l'enseignement euh, UNO que prodigue Seriani est une forme d'académisme. Est-ce mmh. que pour autant le mot académisme, il faut le rejeter en bloc euh, Bien sûr que non mmh. La modernité, la croyance dans le progrès, évidemment, doit s'appuyer sur l'histoire. et Elle ne peut fonctionner que comme ça. Donc, il n'y a aucun antagonisme en vrai et qu'une qu fausse querelle des anciens et des modernes héritées du XVIIIe siècle a concilié les deux. Je pense que l'architecture qu'on développe est très héritière de l'architecture classique française. Je pense à, alors, en toute modestie parce que ça peut sembler d'une arrogance folle mais, mais si on analyse les projets, je pense à à toute l'architecture classique du XVIIIe siècle, euh, euh, cherchait finalement par le contrôle géométrique à articuler différentes géométries. Les compositions de plans d'hôtels particuliers français sont des magnifiques démonstrations de comment par la géométrie on peut régler des singularités, etc. etc. J'ai toujours cette anecdote fabuleuse de Percy Fontaine travaillant sur le Louvre et qui se rendait malade du, du désaxement entre l'axe des Tuileries et le Palais du Louvre. Et qui donc souhaitait, à la rencontre des deux axes, installer une fontaine pour qu'on ne puisse pas observer le désaxement directement. C'est assez passionnant parce que finalement, les questions qu'on se pose, nous, quand on fait un projet, sont les mêmes. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir un PLU parce qu'en fait, le PLU, on s'en fiche. Le PLU, il changera 15 fois. Les, les... Par contre, le bâtiment risque peut-être de rester. En tout cas, on le souhaite pour la planète de ne pas avoir consommé autant de matière pour rien. Et essayer de lui donner le maximum de cohérence, maximum d'évidence. Et pas subir des réglementations qui ne sont que transitoires. Je pense qu'il y, y a quelque chose comme ça qui nous turlupine beaucoup. Et en même temps, je reviens. Une fois qu'on a mis en place cette équation, on a, en fait, on a les 95% d'ingénieurs architecturaux dont je parlais tout à l'heure on n'a mmh. pas fait l'architecture là encore on a juste calé des choses l'architecture elle va intervenir très étrangement dans l'accident si je reprends percy fontaine qu'on fait la rue de Rivoli la rue de Rivoli c'est plusieurs centaines de mètres linéaires d'une façade assez répétitive et s'il faut parler de la rue de Révolie, en fait, on ne pense pas à la façade répétitive en tant que telle. On se dit, pas tiens, c'est une barre ou un grand ensemble de l'époque. On pense à toutes les intersections étranges, la colonnette de Gabriel, justement, la place qui ouvre vers la Seine, une autre place euh, vers le Palais Royal, etc., etc. Et donc, avec Arnaud, on cultive, dans cette rigueur extrême, l'art de l'accident, de la chose autre. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'est là où il se passe des choses, etc.,
0: alors, euh, dans quel type de programme vous intervenez Vous faites des logements aussi Oui. Ouais. En, ce,
2: en ce moment, on a, des, on a différents types de projets en développement ou en chantier à l'agence. On a quelques projets enfin, scolaires et universitaires, donc collège, lycée, mais école d'ingénieurs, euh, notamment on refait euh, mon école. Donc On, oui. on a gagné le oui. concours en, en 2017 de l'extension en restructuration de, de l'INSA Strasbourg avec un nouveau département architecture, mmh. ce qui est une vraie gageure dans, mmh. <rire> comme relation à son, à son histoire. Mmh. Et on, donc, universitaire, on développe en ce moment l'école supérieure de, de l'image de, de Poitiers. Et on travaille aussi sur des programmes euh, hôteliers. Donc on développe un complexe hôtelier à, à Paris sur les Champs-Élysées, donc en 20 mm2 de restructuration et extension euh, sur les Champs-Élysées avec cinéma, commerce et hôtel. Mmh. Et on vient de livrer un complexe hôtelier et para-hôtelier à Bordeaux, composé de deux, deux hôtels. Euh... Ah oui, et en
0: effet, avec une réhabilitation de silos.
2: Oui, et l'archer
0: intérieure a été faite par Malapère, qu'on a interviewé. Dans que vous avez interviewé. Ah, D'ailleurs, très réussi. Bravo.
1: Eh bien, merci. Ça a été mmh. Mmh. justement, typiquement, dans la mise en équation et le projet.
2: C'est vrai que l'hôtel euh, illustre aussi bien le, euh, la façon dont on fabrique les projets à l'agence. C'est-à-dire que tout, toutes les, les, les chambres sont un empilement de, 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 de stèles de béton préfabriquées très réguliers, puisque c'est des, des chambres, et euh, elles sont surmontées d'éléments en toiture qui sont occupés par le, le, le restaurant de destination, le spa et la piscine, le bar ou les suites familiales, donc, qui, qui reflètent l'usage qui, en effet, donc, change l'expression de, de cette façade, si bien qu'un des meilleurs compliments qu'on peut avoir, c'est euh, c'est l'ensemble est une réhabilitation, et ouais. vous, votre intervention, c'est juste les attiques. Ouais. Donc ça, ce qui est assez intéressant. Et l'autre chose, c'est l'importance donnée au paysage et au jardin. Ce que ce projet illustre bien, c'est au, au cœur de, de l'opération, hein, développer avec les paysagistes neveu rouillé un, un jardin très luxuriant, mmh. avec des arbres plantés déjà grands, qui a l'impression d'avoir toujours été là, et du coup, qui donne une très grande force au programme.
0: Mmh. Vous euh, construisez beaucoup avec SNILO, ou vous avez maintenant, parce qu'on parle beaucoup de réhabilitation, pour euh, des raisons
1: euh, évidentes.
0: Euh, voilà. <rire> euh, C'est à peu près 50-50, comment
1: Alors, euh, je ne sais pas si on... Ce n'est pas évident de... de... Ouais. Bah, de typiquement, quand on prend l'opération dont parlait Arnaud... À la base, nous, on avait une assiette euh, vierge de tout, sauf, deux, sauf huit silos qui étaient là en béton, absolument magnifique, euh, qui fait qu'on voulait garder, évidemment, absolument. Euh, un quartier autour euh, qui est en train de se faire, donc euh, en partie neuf, mais avec quelques vestiges de l'histoire. Donc là, typiquement, on est dans, dans le mélange d'une de, de, architecture qui est, qui est très ancrée et, et évidemment euh, située très précisément à cet endroit-là, qui ne pourrait être absolument pas être ailleurs. Et en même temps, des modes de production de la ville contemporaine qui sont liés à des marchés privés, qui sont liés à des, à des types de contrats passés assez complexes, qui conduisent à des architectures qui, sont, euh, qui posent beaucoup la question de savoir quel est le statut du neuf et de l'existant. Ce n'est pas facile. Ce qu'on cherche beaucoup à faire ce que disait Arnaud sur l'hôtel. L'hôtel, on a l'impression que c'est une réa, mais on est super contents de ça. En fait, il n'y avait que les silos qui étaient là et tout le reste, c'est nous qui l'avons fait mais, mais c'est très très, euh, très très bien que les gens aient cette perception-là. Et puis au final, qu'est-ce qu'on va retenir de l'hôtel On va retenir la piscine sur le toit. On avait proposé le resto en haut, les deux terrasses avec une vue plein sud sur Bordeaux. On va retenir les terrasses du hôtel 3 étoiles, le cordon de liaison vitré. Cette manière qu'on a eu d'évider les silos et de les donner à lire complètement de l'intérieur, en les faisant passer, euh, en donnant l'accès de l'hôtel Renaissance par ces deux silos. Euh, et puis ce jardin, qui est l'espèce de pièce manquante, qui n'était pas du tout dans l'équation à la base, euh, mais qui permet de faire en sorte que toutes les chambres aient une vue qui est plutôt sympa, quels que soient les hôtels autour, etc. Donc, réhabilitation, oui, euh, neuf euh, également. Euh, les circonstances du neuf, euh, une question. Évidemment, on va travailler de la structure bois. Évidemment, on va travailler de la terre compressée, etc. On aime beaucoup le fait de se dire que le bioclimatique, finalement, c'est justement une redécouverte de, du modernisme. Mmh. C'est une prise de conscience assez drôle, mais de se dire qu'on regarde... Euh, euh, alors, je ne, je ne connais pas bien, euh, à part l'article que vous aviez fait euh, sur euh, le troisième de, de ah Pont, oui. et puis euh, le podcast que vous aviez fait sur lui, mais j'ai adoré euh, l'interview de Lavalou, euh, de, du Buisson, de mmh. Jean Dubuisson, et Dubuisson qui parle des différentes trames, la trame d'un mètre 20, la trame d'un mètre mmh. 30, la trame d'un mètre 40, etc. Et qui, est, et qui a une façon de prendre l'architecture comme quelque chose d'extrêmement rationnel. Et parallèlement, les poignets sont dessinés par Martha Pan, et donc emmène l'architecture absolument complètement ailleurs. Et lui-même, les halls de ses immeubles, etc., sont absolument fabuleux. Et ses, ses logements sont absolument fabuleux. Mais bon, tout ça pour dire que euh, porter cette espèce de foi dans une espèce de, de, de croyance moderne que va pouvoir porter le neuf, euh, intervenir en même temps sur l'existant, en considérant que c'est aussi ce qui ancre les projets, etc., oui, évidemment, ce sont autant de façons de faire l'architecture et avec plaisir.
0: Des projets emblématiques À part euh, l'hôtel vous avez des, dans votre production d'agence des projets que vous estimez emblématiques
2: On est en train de développer, donc j'en parlais tout à l'heure de l'école de, supérieure de, oui. de l'image de, de Poitiers. Oui. Plus on avance dans le développement des études de ce projet, plus on en fait une machine. Et ça nous plaît, parce que c est, c est, cette machine, elle, elle intègre toutes les contraintes, toutes les... Elle, elle résout donc l'équation qu'on s'était posée de toutes les contraintes du début, la sismique, euh, la, la ventilation naturelle, et une rue intérieure de représentation pour l'école et des éléments programmatiques portés par les futurs utilisateurs. Plus on avance dans les études, plus on arrive à, à enrichir cette machine, à la complexifier, mais en même temps avec des, des, des suites d'éléments simples et sans rien dessiner, on en fait un objet très très riche
0: ça va être un cours d'architecture pour les étudiants
1: Alors absolument pas, il faut que ce soit l'inverse. C'est une école, <rire> école d'art, donc euh, on dit quand, par exemple, on, fait, on se pose incroyablement la question de savoir comment, on, alors pour le coup, ne de pas dessiner, alors mettre en place suffisamment les choses pour que les étudiants puissent euh, repeindre, euh, euh, bricoler, modifier, etc. Donc surtout pas en faire un objet de design fini, ce serait complètement absurde. Mais en même temps, mettre en place les choses de façon suffisamment évidente, pour, que, euh, pour organiser ce, ce joyeux désordre. Parce que dans les choses, par exemple, dans les petites, la relation à l'usage euh, fait partie de l'équation, la façon qu'on a de la traiter est très simple, on fabrique à chaque fois qu'on fait des logements, on fait plusieurs scénarios pour les logements, systématiquement. Avec les mêmes gaines, les mêmes équipements, on imagine le logement, euh, je ne sais pas, une surface donnée, on imagine différents scénarios, euh, un couple, un couple euh, deux enfants... Euh, un couple séparé et quatre enfants euh, en garde alternée, euh, euh, une personne vieillissante qui vient habiter, et on s'oblige comme ça systématiquement à, à meubler tout. Alors ça dépasse totalement le réglementaire, c'est là où euh, je pense qu'à chaque fois que vous recevez des architectes, de toute façon, le réglementaire doit en prendre un coup dans l'aile, euh, mais le la réglementaire est d'une gentille absurdité, d'une simplicité totale par rapport à la complexité de toutes les choses qu'on va aborder.
0: Je pose volontairement la question ça m'arrive.
1: Du, du réglementaire. Du
0: réglementaire. Ouais.
1: Et, et donc, typiquement, envisager ouais. tous ces scénarios d'usage, c'est absolument ouais. passionnant. Les différents meubles qu'on va pouvoir y mettre, etc. Donc là, dans cette école de l'image, où en fait, ils font, pas, ils font de l'image, mais ils font de la vidéo, ils font des grands formats, etc. Et c'est explorer comment est-ce que alors en étant le plus en retrait possible, le moins dans le design, le moins présent possible, parce que c'est surtout les étudiants qui doivent s'exprimer eh bien, on peut anticiper ou accompagner ces scénarios. Hum.
0: Euh, alors, comment est composée votre équipe Vous êtes combien à l'agence
2: On est, euh, depuis quelques années, une vingtaine de, de personnes.
1: Oui.
2: Et on, on est organisé en quatre pôles depuis, euh, bah, depuis quasiment le, le début. Donc, il y a un pôle de maîtrise d'œuvre de conception, qui travaille sur les projets euh, de, du concours à, à la consultation des entreprises, et puis, qui ensuite participe au visa des plans d'exécution des entreprises. Ensuite, il y a un pôle maîtrise d'œuvre d'exécution, mm -hmm. qui est plus euh, donc, présent sur la partie chantier, qui prend le relais une fois que l'entreprise est, est là, qui assure le suivi des, des projets de l'agence jusqu'à la livraison, qui mm. est épaulé par la partie conception sur les visas, et qui, à l'inverse, redescend un peu les informations à la conception, les retours d'expérience, les détails euh, qui fonctionnent bien, les détails qui n'ont pas fonctionné, et qui participe aussi à la coordination des études, donc euh, avec le reste de, de, des équipes de, de maîtrise d'œuvre. Ensuite, on a un pôle euh, qu'on appelle simulation des paramètres physiques du bâtiment, qui a aussi la compétence BIM, qui est une compétence qu'il faut avoir, mais qui, surtout, nous, nous c'est un outil c'est vrai que Benjamin en parlait de, au début, l'image, il a commencé à faire des, des, des perspectives, euh, et c'est vrai que l'image est restée, le modèle 3D et l'image, est restée une manière de, de, de présenter et de communiquer le projet, mais aussi de le tester. C'est-à-dire de le tester en interne, de le tester dans, dans les, les restitutions, d'en discuter, et de le faire évoluer. C'est-à-dire que l'image, nous, nous accompagne de, de la première esquisse même pendant le chantier. On continue à faire des images, à tester les choses. Donc C'est un, un réel outil. Et on développe aussi dans cet outil de, de simulation des paramètres du bâtiment les, 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 les façons de, de, de tester les, les paramètres thermiques, de, thermique, de bioclimatisme, de gestion des fluides, des, des vents. On fait un projet où on a de la, des cheminées de ventilation naturelle pour un lycée donc à Nangy. Et justement, cet outil nous permet aussi de tester ces, ces éléments. Mmh. Et le dernier pôle, c'est le développement, la communication et la recherche, qui accompagne aussi les projets depuis le, le début, donc dans, avec des recherches historiques, des recherches euh, d'archives, et, et qui est un outil aussi pour euh, la conception, pour euh, avancer dans les, dans les projets.
0: En tout cas, bravo sur ce point, parce que j'ai vu que vous aviez un profil calibré. C'est très agréable quand on est de l'extérieur, moi qui suis passée par cette pratique-là. Et euh, bravo, parce que je pense que c'est quelque chose qui est sous prétexte que la com, c'est juste un coup d'éclat. Euh, en fait, non, ça, euh, ça participe au développement, et, c'est fort important alors quand
1: c'est enraciné. Tout à fait. C'est très bien que vous dites ça. Parce que, alors, juste un petit complément derrière ce que vient de dire Arnaud, il y a, des, il y a une équipe. Cette équipe, mmh. elle est stable depuis euh, mmh. quelques années. On travaille avec la même équipe. Donc Arnaud et moi, on est plus spécifiquement sur la conception. Il y a Jérôme Barras qui s'occupe de, de la direction des travaux. Il y a Catherine Brunini qui s'occupe de l'administration et Pauline Lefort de la, de la recherche et la communication et puis euh, on a une équipe euh, de jeunes loups euh, qui s'occupe des simulations des, des paramètres physiques du bâtiment. C'est important parce que ça fait une culture euh, d'agence. Dans ces différents pôles, il y a des personnalités euh, qui sont extrêmement talentueuses tout en tant qu'elles sont, avec lesquelles on travaille depuis des années, je pense notamment à Théo, Phil Marmorin et à, à Grégoire Stouk, mais, mais à, à tout le reste de l'équipe également. Donc ça fait une culture partagée, un socle commun qui est très important. Pour revenir sur la communication, sur ce que vous dites, il est absolument évident que la communication, pour appliquer une neuve langue générique, n'a aucun intérêt. La communication, c'est de la recherche et de la réflexion sur à qui on s'adresse, ce qu'on a à dire, la spécificité de ce qu'on a à dire également, et c'est quelque chose qui est très précieux. Donc Pauline Lefort, effectivement, euh, qui, mmh. qui parallèlement enseigne, mais nous, nous nourrit à chaque fois les projets d'approche de, de, historique, de, de recherche autre, etc. Et ce travail-là est effectivement pour nous assez, assez important.
0: Mmh. Comment vous imaginez le monde d'après Les architectes euh, sont obligés de voir loin, <rire> devant.
1: Alors, le monde d'après... Euh, le monde d'après... Vous n'êtes
0: pas obligé de répondre.
1: Absolument. Hein alors là, le problème, c'est plus le temps de la réponse. Ouais. <rire> alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une révolution à mener et qu'une kalachnikov peut être l'architecture, entendu, comme cette discipline assez ouverte, assez poreuse. Je crois qu'il y a tellement... Mais alors, tout a changé. Il euh, y a plein de choses bien, attention. Hein. C'est pas du tout... Euh, mais il y a la production qu'on a du logement, par exemple, est, est une aberration sidérante. Euh, Est-ce qu'on peut réfléchir, à l'orée du XXIe siècle, au fait qu'on conçoit le logement à base de T2, T3, T4 Ou théoriquement, donc, on changerait... Comment on change de voiture tous les deux ans On change de logement suivant le nombre d'enfants qu'on a. C'est quand même un truc, qui est, quand on y réfléchit, qui est assez passionnant. Vous avez un enfant, vous changez de logement. Mmh. Puis, puis l'enfant en part, et ben vous rechangez de logement. Non, évidemment pas fait comme ça. Or, les programmations qu'on a en logement continuent à être comme ça. On reçoit, il nous faut, 25% de T2, 25% de T4 et 50% de T3, et puis, et puis voilà. Aucune réflexion sur la granulométrie dont on aurait réellement besoin, quels objectifs politiques pour le faire. Donc, on prend le logement, on devrait pouvoir fantasmer des quartiers en se disant, ce quartier-là, ce sera le quartier des lofts à bobos, tel autre quartier, ce sera le quartier euh, des bourgeois réacs, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu de loft à bobo dans les bourgeois réacs euh, et, que... et réfléchir comme ça, ensemble, sur euh, donc un projet, qui est un pur projet politique d'aménagement à très grande échelle. Là, vous voyez, on n'en est pas là du tout. On parle de concertation, qui euh, globalement sont à peu près toujours les mêmes conclusions, etc. etc. alors qu'il faudrait, il y aurait une vision à avoir. Imaginons demain une taxe carbone imaginons tout ce qu'engendrera une taxe carbone. C'est-à-dire que soudainement, des ressources locales complètement dépréciées deviendraient euh, en fait hyper intéressantes. D'autres ressources qu'on utilise, enfin vous n'êtes pas sans savoir par exemple, que quand on fait une pierre d'Île-de-France, euh, en Ile-de-France, elle vient du Portugal. Donc peut-être qu'on, je sais pas, retrouverait des gisements, peut-être qu'on trouverait d'autres astuces. Euh, donc moi par exemple, je serais très curieux de voir ce que fabriquera une taxe carbone. Alors c'est évidemment pas contre... Le les pauvres âmes qui doivent payer leur diesel de leur automobile et faire 200 km par jour, la question. La question, c'est appliquer dans le monde du BTP euh, l'impact que ça pourrait avoir. On fabrique actuellement un projet où euh, l'usine de béton préfabriqué est implantée au bout d'une nationale où, dans l'absolu, il n'y a aucune raison d'implanter une usine de béton préfabriqué. C'est beaucoup trop compliqué d'accès. Donc, il y aura une distribution complète comme ça au niveau du territoire si on avait ces choses-là. Donc j'espère que le monde d'après se posera ces questions-là, et puis évidemment, bien d'autres. Promenons-nous en France et puis globalement en Europe. Euh, les paysages sont... Mains de paysages sont ravagés. Les entrées de villes sont un saccage total. Euh, certaines villes sont... Moi, j'appelle désespérément en France, par exemple, j'adorerais qu'il y ait une politique nationale. Alors, je le dis avec le sourire, on ne le voit pas. Euh, j'adorerais une politique... Euh, autour de la qualité, autour... C'est quand même fabuleux, la France. On, on nous raconte que, que c'est le pays du luxe et puis de l'art de vivre. Et on s'autodéfinit... Regardons la pauvreté de ce qu'on construit. Mm. Mais quand on parcourt la France, c'est fabuleux. Il y, aurait, il y aurait tout à imaginer, à fantasmer différemment. Euh, donc le monde d'après, alors là, moi je ne enfin sais pas, je pense qu'on pourrait tous s'y mettre. Euh, il faudrait être, capable, il, il <rire> faudrait être capable de quitter le mode apéro pour attaquer réellement une sorte de construction politique. Mais là, pour le coup, il faudrait un peu plus de temps qu'on en a.
0: <rire> Faut Le politique qui gagnera aura inventé la journée de 48 heures. <rire> C'est pas faux. <rire> C'est Paul Ponte qui disait ça. Ah bon Oui. Ouais.
1: C'est un grand homme.
0: <rire> euh, donc, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: Je vais reprendre un une partie de, 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 de votre introduction, mais c'est vrai rép... Il oui. <rire> faut répéter que l'architecture c'est simple et que c'est le contexte qui est compliqué, donc euh, faut, à mon avis il faut avoir les outils pour aborder de façon simple l'architecture et après il faut, faut s'ouvrir par des voyages, par des, des discussions, des lectures des... au contexte et puis euh, se confronter au, au contexte, mais ça, ça sera tout la vie. Donc peut-être
0: prendre des cours de boxe aussi
2: alors l'architecture comme sport de combat, ça
1: c'est mmh. une évidence, mais non, mais c'est vrai que ce que vient de dire Arnaud, euh, je pense est, est important. L'architecture, en vrai, c'est simple. Mmh. Ce qui rend extrêmement compliqué l'architecture, c'est euh, tous les paramètres qui, qui sont justement pas des paramètres quantifiables. C'est pour ça que nous l'approche computationnelle nous amuse beaucoup parce que elle montre vraiment qu'elle est faite par des gens qui n'ont pas la pratique quotidienne du projet. Le projet, c'est quoi C'est un maire qui dit tiens, j'aime pas le rouge. Bon, il aurait pu dire « j'aime pas le blond, j'aime pas, voilà ». Alors le problème de Smer, c'est qu'on peut le détester, hein, je pense qu'on s'en prive pas d'ailleurs, mais fondamentalement, euh, il faut l'intégrer dans l'équation. Donc, euh, c'est pour ça que je souhaiterais, dans cette question de la mise en équation, surtout pas croire que c'est une architecture computationnelle qui vise un résultat unique. C'est une architecture qui prend un faisceau de paramètres et qui essaie dans ce faisceau de paramètres de, de trouver les choses les plus justes et les plus fiables pour mettre tous ces paramètres en relation. Et c'est vrai que les étudiants ont une tendance à croire que l'architecture c'est bien qu'on c'est complexe, alors qu'en fait, l'architecture, en vrai, vous savez, vous prenez un mur, la pluie qui est passée dessus, l'ombre d'un arbre dessus, et fondamentalement, ça pose des questions ontologiques qui sont merveilleuses, d'où on est, du temps qu'il fait, de la saison, de à quoi, à quoi sert ce mur à cet endroit-là. C'est très heideggerien, mais c'est un petit peu vrai. Je pense qu'il peut revenir à des choses complètement évidentes fondamentalement. Moi, je rajouterais à ça, Arnaud, le fait qu'il faut des têtes extrêmement bien faites. Et qu'il y a plein de métiers dans l'architecture, mais qu'il faut prendre la chose de la façon la plus froide possible, euh, pas la prendre frontalement, euh, essayer d'objectiver au maximum la relation aux choses, et puis de temps en temps, une fois que les 95% d'ingénieurs architecturaux sont, sont faits, s'ouvrir à une forme de, de tendresse ou de sensibilité, mais comme disait Nietzsche, ces poètes n'ont pas la pudeur de leurs aventures et les exploitent. Gardez une forme de pudeur vis-à-vis -vis de ça. Mmh.
0: Ça va faire un excellent mot de la fin. Merci beaucoup.
1: Euh, merci beaucoup.
0: Je vous en prie. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. tous nos épisodes gratuitement à bientôt et d'ici là prenez soin de vous